1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Marlène Dietrich sur Séances Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine sire Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à une star, Marlène Dietrich. Ah oui, quelle star Marlène Dietrich, si
2: souvent cantonnée à des rôles de chanteuse de cabaret, était une femme d'une intelligence et d'une culture exceptionnelle. Alors contrairement à la légende, c'est pas elle qui a fait de Lily Marlène une chanson fétiche des soldats américains, ce sont les soldats anglais qui ont pris l'habitude d'abord de l'écouter sur la radio allemande qui la diffusait dans les zones de combat en Yougoslavie puis en, en Afrique du Nord. Ensuite, il euh, y a eu une, une adjonction de, de paroles anglaises et ce sont deux populaires chanteuses britanniques Anne Shelton et Vera Lynn, qui ont commencé à la populariser dans le monde anglo-saxon. Et là, notre Marlène Dietrich, évidemment, a eu le génie de s'en emparer dès qu'elle en a eu connaissance à son arrivée avec les troupes américaines au Maroc en mars 1944. C'était une évidence pour cette blonde aux longues jambes et à la culture immense qui avait déjà inventé tant de choses a commencé par son prénom fabriqué alors qu'elle avait 13 ans par la contraction de ses deux patronymes de naissance Marie
1: et Madeleine. Ce qui permet à notre ami Jean Cocteau de dire un jour son nom commence comme une caresse et finit comme un coup de trique. C'est donc c'est Marlène aussi qui a inventé
2: sa tenue devenue par la suite symbolique du Berlin interlope des années 20 associant un chapeau d'homme et des bas sombres immortalisé dans l'ange bleu. Même si... Si les rôles de chanteuse de cabaret dominent sa filmographie, Marlène Dietrich fut aussi princesse, impératrice, espionne, bohémienne et joua des femmes aux tempéraments les plus diverses, de la garce manipulatrice de la femme et le pantin à la mère héroïque de la Vénus blonde, en passant par la femme simple en quête de bonheur de Pittsburgh ou l'épouse tourmentée de Ange. Naturellement, la voir chanter en anglais, en français ou en allemand ajoute toujours au charme de ses films. Cette femme à la vie sentimentale en perpétuelle révolution avait en elle quelque chose de brisé qui la rendait profondément touchante et aussi sans doute absolument crédible dans tous ses films où elle chavire le cœur des hommes sans pour autant trouver la clé du bonheur. <musique>
3: Wahemne stehen mit dir
2: Berlin en 1901, Marie Magdalene Dietrich est la fille d'un officier prussien qui meurt alors qu'elle est encore enfant. Suite à ce drame, elle est élevée par sa mère, toute seule, qui finit par se remarier avec un officier de cavalerie qui va décéder pendant la Grande Guerre. Très tôt, la petite Marie Magdalene développe ses talents en chant, mais aussi au piano et au violon. Et d'ailleurs, elle va renoncer au violon en raison d'un problème au poignet, non sans avoir été déflorée par son professeur de violon. Euh, elle s'inscrit ensuite dans la prestigieuse école dramatique du célèbre metteur en scène autrichien, Max Reinhardt, et en 1921, elle débute sa carrière sur scène, au théâtre et dans des revues. En 1923, elle épousa l'assistant metteur en scène Rudolf Sieber, avec qui elle vécut peu, mais resta officiellement mariée jusqu'à sa mort en 1976, et avec qui elle eut sa seule fille, Maria, née
1: en 1924. Future Maria Riva, qui en 1992 fera apparaître un livre où elle se montre très sévère avec sa chère maman. Eh oui alors, euh, bien sûr, très
2: rapidement, la vie de Marlène Dietrich se déroule sans ce Rudolf Zibert, mais il l'aide à obtenir son premier rôle crédité au cinéma dans « Tragédie de l'amour » de Joe May, où elle côtoie Emile Jannings, son futur partenaire de « L'Ange Bleu ». Il existe à longtemps une rumeur, semble-t-il totalement fausse, selon laquelle elle aurait joué dans « La rue sans joie » de Pabst avec Greta Garbo. En revanche, elle a tourné, en Allemagne, des films muets pour William Dieterle et Curtis Bernhardt, deux réalisateurs qui feront les beaux jours d'Hollywood après avoir fui le nazisme. Elle va d'ailleurs retrouver Dieterle en 1944 pour mettent une fantaisie orientale en technicolore. En 1929, Marlène Dietrich joue le rôle d'une aviatrice américaine qui tentait la traversée de l'Atlantique dans Le navire des hommes perdus, une production allemande qui est le dernier film muet
1: du grand réalisateur français Maurice Tourneur où pour la première fois il a comme assistant son propre fils Jacques Tourneur qui va pas tarder lui aussi à passer à la réalisation jusqu'à la fin des
2: années 20 elle se produit au théâtre et au music hall et elle semble préférer la scène à l'écran mais elle est repérée par Joseph von Sternberg qui projette de tourner L'Ange Bleu en version allemande et en version anglaise il découvre dans un théâtre cette Marlène Dietrich à la fois magnifique dotée de tous les talents de la scène et capable de jouer indifféremment en allemand en français ou en anglais. « Il m'a créé », dira Marlène Dietrich à propos du réalisateur qui lui offre le rôle de Lola Lola, la danseuse de cabaret qui envoûte un vieux professeur de littérature interprété par Emile Jennings. La chanson qu'elle chante dans L'Ange Bleu, « Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt » c'est-à-dire « Je suis faite pour l'amour de la tête aux pieds » devient un classique de l'époque.
1: Dietrich alias Lola Lola, la fameuse chanson de l'Ange Bleu, le film de Joseph von Sternberg. Alors, Joseph von
2: Sternberg et Marlene Dietrich, désormais unis à la ville comme dans les studios, tourneront ensemble à sept reprises. Dès leur second film, ils sont à Hollywood. Sternberg, qui a déjà travaillé aux États-Unis, a immédiatement compris le parti qu'il pourrait tirer outre-Atlantique de sa vedette et de l'image fascinante qu'il a a aidé à se construire. Il convainc la Paramount qu'il estime capable de concurrencer. Greta Garbo, alors attachée au studio concurrent MGM. Dès le soir de la première berlinoise de Lange Bleu, Marlène Dietrich a pris le train pour Wesermünde, d'où partent les paquebots pour l'Amérique. La carrière allemande de Marlène Dietrich aura donc été finalement très brève. D'autant plus que L'Ange Bleu n'est pas projeté outre-Atlantique avant la sortie du premier film hollywoodien avec Marlène Dietrich, et c'est donc avec Cœur brûlé, Morocco tournée en 1930, dès son arrivée, que le public américain la découvre. Sur une musique, comme vous l'entendez, très orientalisante de l'Autrichien Karl Adjos. Le film est écrit, comme par la suite Shanghai Express, par Jules Furtman, futur scénariste du Grand Sommeil et de Rio Bravo, d'après un roman signé d'un certain Beno Vini, devenu en 1920 le beau-père de Charles Trenet. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Charles Trenet, c'est beau-père au sens nouveau mari de sa chère maman. Voilà, sa chère maman qui était, comme chacun sait, narbonnaise. La, la, la première scène où apparaît Marlène est un vrai choc. La tenue de l'ange bleu s'est enrichie d'un smoking d'homme, tandis qu'elle chante en français sous le regard conquis de Gary Cooper et embrasse avec tendresse une spectatrice. L'intrigue de cœur brûlé, rendue par la caméra de Sternberg aussi érotique qu'exotique, se poursuivra dans la chaleur des sables du désert. La provocation est immense et le succès colossal. La légende est en marche. Le rôle lui vaut même une nomination aux Oscars, la seule de sa carrière.
0: On fait dans la folie de série. Cœur serré, les yeux remplis de pleurs. Lorsque tout est fini, quand se meurt votre bon rêve. S'achève, mais est à même heure, tri, quand tout est...
1: Donc le titre original, Marlène Dietrich en smoking et chapeau claque, chantant « Quand l'amour meurt ». C'est une chanson écrite en 1904 par des Français Octave Crémieux et Georges Milondi et que Jeanne Moreau reprendra 40 ans plus tard dans le Petit Théâtre de Jean Renoir, le dernier film de Jean Renoir. C'est donc à Marlène Dietrich qu'Antoine Cyr a décidé de consacrer ce nouveau filmographe. On la retrouve à Hollywood où elle poursuit sa collaboration avec Steinberg.
2: C'est d'abord agent X-27 où elle incarne une attirante, veuve de guerre autrichienne, qui se retrouve attachée au service secret de son pays. Elle use de ses charmes pour dénoncer les espions russes et code les plans de ses ennemis sur des partitions musicales. Elle est arrêtée par un bel espion russe, mais elle le séduit et parvient à lui échapper. Alors, euh, le problème, c'est qu'elle est tombée amoureuse de lui et lorsque, quelque temps après, celui-ci est prisonnier des Autrichiens, elle le laisse fuir, signant son propre arrêt de mort. La scène de son exécution, où elle refait son rouge à lèvres et ajuste ses bas juste avant l'instant fatal, est particulièrement
1: célèbre. Et c'est Gary Cooper, comme dans Morocco, qui devait jouer le rôle du bel espion russe. Mais sa première expérience avec Sternberg, justement, lui ayant suffi, il laissa la place à Victor McLaglen. Shanghai Express, en 1932, est l'un des deux films de Joseph von
2: Sternberg jouant avec le charme trouble de la Chine. Mais c'est le seul des deux avec Marlène Dietrich. Oui, vous voulez parler de The Shanghai Gesture avec Jean Tierney. Et oui, ça, ce sera le, le deuxième. Donc là, nous sommes sur Shanghai Express avec Marlène Dietrich et on y trouve une Marlène Dietrich qui est amincie par rapport à ses films précédents. Elle est un, presque un petit peu rondelette dans Agent X27 et dans, et dans L'Ange Bleu. Là, elle a, elle, a, elle a changé un peu de, de, de et elle est Shanghai Lily, une courtisane nommée Magdalene, un prénom proche de celui de l'actrice, qui quitte donc, euh, dans, dans ce film, Pékin, pour rejoindre Shanghai et retrouve Doc, un médecin militaire interprété par Clive Brook, qui fut euh, un de ses amours de jeunesse. Leur idylle, donc l'idylle de, de Marlène Dietrich en Shanghai Lily et de et de, de Clive Brook en, en Doc, cette idylle pourrait reprendre son cours, mais le passager Chang, qui est joué par Warner Holland, un Suédois également connu comme interprète de Charlie Chan et de Fu Manchu, s'avère être un seigneur de la guerre qui place le convoi sous sa domination et veut posséder les charmes de Shanghai Lili. L'affrontement entre Chang et Doc va être terrible, ce dernier ne devant son salut qu'au fait que Shanghai Lili a accepté de se donner au seigneur de la guerre pour éviter les pires sévices à son amour de jeunesse. Marlène Dietrich n'avait probablement jamais été aussi bien filmée que dans Shanghai Express où elle est au sommet de sa sensualité. Chacune de ses apparitions, dont la première derrière une voilette noire qui ajoute à son mystère, est un chef-d'œuvre esthétique. La scène de ses retrouvailles avec Doc dans le train en marche, avec le vent qui fait bouger ses cheveux et palpiter son épais col de fourrure, est somptueuse. Shanghai Express est l'un des films les plus esthétiquement
1: parfaits de l'âge d'or d'Hollywood. Et d'ailleurs, Lee Garms, le directeur de la photographie, déjà nommé pour Morocco, cette fois remportera l'Oscar. La fusion du couple
2: Sternberg et Dietrich est totale, au cinéma en tout cas parce que sentimentalement, il commence à se déliter. Marlène passe de plus en plus de temps avec le grand français d'Hollywood, Maurice Chevalier, qui rompra euh, par un télégramme plutôt expéditif en février
3: 1933. It is an
1: You little so and so, c'est Marlène Dietrich qui chante encore et toujours dans Blonde Vénus cette fois. Dans Blonde
2: Vénus, Sternberg donne à Marlène Dietrich l'un de ses rares rôles de mère. Elle est l'épouse d'un scientifique, Herbert Marshall, qui a été irradié pendant ses expériences. Seul peut le sauver un traitement coûteux que le couple n'a pas les moyens de s'offrir et qui suppose que le malade se rende en Allemagne. Marlène Dietrich décide de reprendre son ancien métier de chanteuse pour offrir à son mari le prix du voyage. Et finalement, elle lui paye le traitement entier, mais pas grâce à son, grâce à son métier. Elle le lui paye grâce à l'argent d'un millionnaire qui est devenu son amant et qui est interprété par Cary Grant. Et, et à son retour, le scientifique, qui est guéri évidemment, découvre l'infidélité de sa femme et ne veut plus la voir. Alors, elle s'enfuit avec leur fils, mais ils sont retrouvés par un agent fédéral pendant qu'ils s'étaient réfugiés dans un état du Sud. Nombreux sont les registres et les morceaux de bravoure de Marlène Dietrich dans ce film, émergeant aux surprises d'un très convaincant costume de gorille pendant un spectacle, mère attentive racontant des histoires à son enfant, rongée par la honte et jouant de son chapeau pour cacher son regard pendant sa fuite, utilisant finalement tous ses charmes pour convaincre
1: son mari de reformer leur couple sans doute son rôle le plus touchant depuis Agent X-27. Et Vous parlez de son costume de gorille, 65 ans plus tard, en 1997, où Thurman rendra hommage à Marlène en apparaissant exactement comme elle, déguisée en gorille pendant la scène du bal des fleurs à Gotham City dans Batman et Robin de Joel Schumacher. L'arrivée du code
2: ACE, code d'autocensure d'Hollywood, entrée en vigueur le 1er juillet 1934, interdit explicitement de montrer à l'écran la prostitution et donc les comportements apparentés de courtisanes. Qu'à cela ne tienne, Marlène Dietrich en profite pour renouveler son genre après cinq rôles de femme légère, et devient ni plus ni moins impératrice. Elle est Catherine II de Russie dans « L'impératrice rouge ». Le film est un tourbillon d'humour et d'amour qui se conclut par la charge époustouflante des chevaux de
1: l'armée portant Catherine II au pouvoir. Le film est pourtant un terrible échec commercial. Et c'est à Maria Riva, donc la propre fille de Marlène Dietrich, alors âgée de 10 ans, que l'on confia le rôle de l'impératrice, enfant évidemment. Ensuite, en 1935,
2: nous avons La Femme et le Pantin. C'est la dernière collaboration de Marlène Dietrich avec Sternberg. Là, alors La carrière de, de ce film va être désastreuse et on est pourtant en droit d'adorer cette fantaisie pleine de couleurs, même si elle est évidemment filmée en noir et blanc, inspirée de l'écrivain français Pierre-Louis et qui se passe en Espagne pendant un carnaval. D'ailleurs, Marlène a déclaré elle-même que c'était son film préféré. Eh ben, elle a pas forcément tort. Dans ce film... Deux hommes, le mûr Lionel Atouil et le juvénile euh, et coquin d'ailleurs César Romero, vont se battre en duel pour la belle Concha, qu'interprète la non moins belle Marlène, incarnation de la femme à qui aucun homme ne résiste jamais. Elle ne peut s'empêcher de les mener par le bout du nez, d'où le titre français, tandis que le titre anglais « The Devil is a Woman » insiste sur le côté diabolique du personnage. Cette virevoltante fantaisie espagnole doit se lire comme une ode au jeu de l'amour et à la beauté des femmes, mais ce n'est pas du tout comme cela que le comprit l'ambassadeur ibérique aux états unis qui considéra ce film comme une insulte à son pays et à son peuple, peut-être parce que Concha chante qu'elle a trois amants et qu'elle est fidèle à chacun d'eux. Pour éviter les et le gouvernement américain ordonna à la Paramount de détruire toutes les copies du film. Alors, bien que le studio se soit abstenu de détruire le négatif, on crut celui-ci perdu pendant longtemps et le film demeura invisible jusqu'à ce que la copie personnelle de Sternberg soit exhumée pour le Festival de Venise 1959. Festival de Venise qui
1: avait présenté le film en 1935 et qui lui avait attribué le prix de la meilleure photo. Et Marlène Dietrich dans La Femme et le Pantin de Joseph von Sternberg. En 1935, vous écoutez le filmographe sur Séance Radio, bien sûr. Nous sommes donc avec Marlène et on retrouve tout de suite Antoine Cyr.
2: Désormais, les chemins de Marlène Dietrich et de Joseph von Sternberg se séparent. Pas question pour Marlène de rentrer en Allemagne malgré les appels du pied des nazis. Elle est fermement opposée évidemment à ce régime et elle va obtenir la nationalité américaine en 1937 et finalement elle ne reviendra dans son pays d'origine que sous l'uniforme de l'armée de sa nouvelle patrie, l'Amérique. En 1936, elle joue dans Désir, un film de Frank Borzegui avec Gary Cooper. Ce film devait être initialement réalisé par Ernst Lubitsch. Lorsque son association avec Sternberg avait pris fin, Marlène Dietrich avait signé un nouveau contrat avec la Paramount, prévoyant qu'au moins un film devrait être tourné avec Lubitsch. Mais celui-ci était devenu entre-temps directeur des productions de la Paramount, et finalement, il dut renoncer temporairement à la mise en scène. Sollicité pour le premier rôle masculin, Gary Cooper hésitait, parce qu'il redoutait que Sternberg soit rappelé et oriente le film comme il l'avait fait pour Morocco à l'avantage de Dietrich. Mais finalement, Marlène Dietrich obtient le droit de choisir le réalisateur et elle opte pour Borzegui. Et Borzegui adora travailler avec elle. Il a dit, elle ne mange presque rien, mais elle adore faire la cuisine, voilà ce que j'appelle une actrice idéale. Marlène Dietrich arrive dans le film en commettant un hilarant vol de bijoux en fausse épouse d'un psychiatre réputé, vêtu d'une incroyable robe blanche avec gants et chapeau noir. Ça rencontre tout aussi des opilants avec Gary Cooper, auprès de qui elle se fait passer pour une comtesse, débouche sur une
1: idylle parfaitement romantique filmée avec de somptueux gros plans. Et alors ce film, Désir, est le remake d'un film allemand tourné trois ans plus tôt avec dans le rôle principal Brigitte Helm, créature de métropolis de Fritz Lang, éternelle rivale de Marlene, puisque c'est à elle que Sternberg avait d'abord pensé pour l'Ange Bleu. Au final, Désir est une comédie romantique et mondaine dont
2: l'intrigue est ancrée dans l'univers de Lubitsch, qui réalisera lui-même un petit nombre de scènes additionnelles, mais dont l'esthétique est entièrement celle de Borzegui. C'est le seul film du maître du romantisme avec Marlène Dietrich. Il faut se, se réjouir qu'il existe, ne serait-ce que pour ces magnifiques vues de l'actrice en gants de cuir, casquette et écharpe de soie légère, filant au volant d'une Auburn Speedster, l'une des voitures américaines les plus somptueuses jamais dessinées. Et c'est dans ce film que Marlène Dietrich chante la magnifique complainte Awake in a Dream, en lançant des œillades enflammées à Gary Cooper, qui manifestement adore ça
3: awake in the dream, in the dream of romance and delight. Can it be that dream?
1: « Awake in a dream » Marlène Dietrich dans « Désir » en 1936. Toujours en 1936,
2: Richard Boleslavski réalise « Le jardin d'Allah », film produit par David Oselsnick qui s'assure le concours de Marlène Dietrich pour 200 000 dollars. Son personnage y rencontre l'amour dans le désert avec le French lover Charles Boyer, audacieusement employé ici en moine trappiste, faut comme même le faire, qui ne
1: parvient pas à tenir, ça c'est plus logique, il qui ne parvient pas à tenir ses vœux. Oui, ça on le comprend bien et en plus c'était la première fois qu'on voyait Marlène en Technicolor. Et au début du film, dans le couvent justement, on retrouve brièvement la fille de Marlène, Maria, toujours alors âgée de 12 ans.
2: En 1937, nous avons Le Chevalier sans armure. Ça, c'est un film formidable. Qui se déroule en Russie, qui a été produit en Grande-Bretagne par Alexandre Corda et qui a été réalisé par Jacques Feder, le grand cinéaste né belge et devenu français. Et qui venait de réaliser la très flamande carmès Héroïque. Absolument. Igben Eutenz, comme disent les flamands quand ils veulent dire, nous sommes d'accord. Pourtant, <rire> pourtant, ce film est, par son ampleur, l'un des plus Hollywoodien jamais tourné par Marlène Dietrich. Ampleur du sujet d'abord, la révolution bolchevique. Ampleur du décor ensuite, toute la Russie. Une Russie de studio, bien sûr, que Marlène Dietrich, comtesse promise au pire par le nouveau régime, et Robert Donna, dans le rôle d'un espion britannique jadis infiltré chez les communistes, traverse dans une fuite désespérée pendant laquelle va naître entre eux un immense amour. Ampleur du salaire aussi car Marlène Dietrich est payée pour jouer dans le chevalier sans armure la somme jamais vue de 450 000 dollars. Ampleur du rôle enfin car elle commence le film en princesse choyée et le termine en fuyarde exsangue luttant pour sa survie. Au lendemain de la chute du tsar, elle se réveille, on la voit dans sa dans sa propriété, elle se réveille, elle sonne ses domestiques et n'obtient pas de réponse. Elle se lève, elle traverse le château désert et elle court dans le parc où une lavandière la reconnaît et appelle un groupe de soldats et de gens du peuple en colère. À la seconde où débute son terrible face-à-face -face avec ces gens, le visage de Marlène Dietrich sort de l'innocence et devient celui d'une réprouvée qui comprend qu'elle peut perdre la vie à chaque instant. Le chevalier sans armure, palpitante, frais, sur une convulsion de l'histoire et superbe film d'amour
1: et peut-être le plus méconnu des grands rôles de Marlène Dietrich. Et dans son livre de souvenirs, la traversée d'une vie, Françoise Roset, qui était l'épouse de Jacques Fédère, qui l'a été pendant euh, un peu plus de 30 ans, rappelle que le rôle principal du film et du scénario original de revenait de fait à Robert Denham, mais... Comme il n'avait trouvé aucun scénario pour Marlène, Cordin, le producteur, lui confia le rôle de la comtesse, qui était moins important, mais qui de ce fait fut réécrit et très largement augmenté au détriment de son partenaire. Le pauvre Robert Donat s'est vu retirer à peu près la moitié de son rôle, écrivait Françoise Roset dans son livre. Françoise Roset qui,
2: il est vrai, n'avait pas sa langue dans sa poche. C'est vrai. 1937, c'est aussi l'année d'ange, un film d'Ernst Lubitsch dans lequel Marlène Dietrich ne chante pas, ne danse pas, mais interprète l'épouse délaissée d'un haut diplomate anglais joué par Herbert Marshall, qui, un peu par jeu et un peu par coïncidence, a suscité l'amour fou d'un autre Britannique interprété par Melvin Douglas. Le film débute par un quiproquo, on s'attend à voir Marlène Dietrich en héroïne de comédie lubitschienne, comme l'a été avant elle Myriam Hopkins et le seront plus tard Claudette Colbert ou Carole Lombard. Mais la partition que Lubitsch et son scénariste Samson Raphaelson font jouer à Marlène Lue Dietrich est celle, tout en finesse et en mélancolie rentrée, d'une femme souffrant sincèrement d'être délaissée, tout en, naissant, tout en étant désireuse, si c'est possible, de sauver son ménage.
1: Mais le film n'a eu absolument aucun succès, ni public, ni critique. Après plusieurs échecs
2: commerciaux, Marlène Dietrich est classée en 1938 parmi les poisons du box-office par le président d'un syndicat professionnel de distributeurs indépendants. Heureusement, le succès est bientôt de retour avec « Femme ou démon » en 1939 de George Marshall, un western qui mélange comédie et quand même mélodrame avec James Stewart en adjoint du shérif qui entreprend de pacifier une ville par des moyens non-violents. Le rôle de Marlène Dietrich n'est en soi pas surprenant. Elle est une chanteuse de saloon qui mène par le bout du nez ses concitoyens et qui participe à de misérables combines. Mais délaissant les poses équivoques de « L'ange bleu », elle abandonne toute velléité d'exotisme ou plus exactement « renonce à son charme européen, vénéneux, ambigu pour euh, obéir avec truculence aux traditions ripailleuses de l'Ouest américain chantant une chanson dont le refrain dit « Demande aux garçons dans l'arrière-salle ce qu'ils prennent et dis-leur que je veux la même chose ».
3: What the boys in the back room will have And give them the poison they name And when I die, don't spend my money On flowers and my picture and a frame Just see what the boys in the back room will have And tell them I sighed And tell them I cried And tell them I died of the third. When I die, don't buy a casket of silver with the candles all aflame Just see what the boys in the back room will have And tell them I sigh And tell them I cry and, and tell them I died of the same And when I die, don't pay the preacher The boys in the backbone will have, and tell them my side, and tell them my cry, and tell them I died of
1: the same. See? « The Boys in the back room Will Have » en version originale. Donc la chanson que chante Marlène Dietrich dans « Femme ou Démon » qui restera le premier western de James Stewart qui remplace ici Gary Cooper « Trop gourmand côté caché ». Avec Antoine si on poursuit notre balade dans la filmographie de Marlène Dietrich et on la retrouve... En 1940.
2: Dans « La maison des sept péchés en 1940 de Tegarnet qui se déroule en Asie, elle est encore chanteuse de cabaret et retrouve un registre qui lui est plus familier en chantant en uniforme de la Navy. John Wayne est le jeune officier qui est bientôt tiraillé entre le devoir et sa passion pour Marlène. En 1941, nous avons « L'entraîneuse fatale euh, ». Le titre original, c'est « Manpower ». C'est un film de Raoul Walsh avec George Raft et Edward G. Robinson qui est consacré au rude courage des hommes qui travaille alors dans les centrales d'électricité. Mais chacun sait que l'ambiance d'un film ne saurait être totalement électrique sans l'intervention d'une femme fatale pour semer le drame entre les deux héros masculins. Et c'est une magnifique Marlène Dietrich qui se charge fort bien de cette besogne dans le rôle de Faye, une chanteuse de cabaret. Elle est repoussée par George Raft qui la considère comme une traînée, mais elle devient la femme du beaucoup moins séduisant il faut le dire, Edward G Robinson. Les choses évolueront pendant le film, mais la sensualité et le maquillage de la belle Marlène resteront
1: toujours intactes même sous la pluie battante. Et dans ses mémoires Raoul Walsh parle peu de ce film il rappelle juste que, étiqueté comme un metteur en scène de films où ne figuraient que des hommes, il fut ravi de diriger Marlène Dietrich qu'il qualifie de grande star voilà, sans plus ni... Voilà, voilà. Voilà, D'ailleurs,
2: sur bien. la distance quand même, Raoul Walsh comme metteur en scène de films où il y avait... Euh, que des hommes, c'est quand même un peu abusif parce que, avec Aida Lupino, euh, Virginia Mayo, Yvonne De Carlo, il s'est bien rattrapé par la suite quand même. <rires> en 40 toujours, Marlène retrouve un rôle de fausse comtesse dans La Belle Ensorceleuse de René Clair, avec qui elle n'apprécie pas
1: tellement la collaboration. Ce sera le premier film américain de René Claire, il y aura ensuite euh, Ma Femme est une sorcière, et c'est arrivé demain, en 47, il reprendra sa carrière française avec Le Silence et d'Or. En 1942, là, nous avons « Pittsburgh » de Lewis Zeller, également connu
2: en France sous le titre complètement idiot de « La fièvre de l'or noir ». C'est un film de propagande qui glorifie le rôle de l'acier et des maîtres de forge au service de l'effort de guerre américain. Mais c'est aussi l'histoire de deux businessmen partis de rien. Les Américains aiment bien ces histoires-là. Et là, en l'occurrence, ce sont les très emblématiques John Wayne et Randolph Scott. Et évidemment, ils aiment la même femme. Et évidemment, cette femme, c'est Marlène Dietrich. Même si elle porte des toilettes sophistiquées, elle ne joue pas ici une femme fatale, mais une personne énergique et honnête à la recherche d'un bonheur stable. Le personnage fantasque et égocentrique du film, là, c'est John Wayne. Marlène Dietrich va vigoureusement s'engager pour sa patrie d'adoption et ce film vient à point de nommer pour lui façonner l'image d'une femme qui fait passer les nécessités du temps de guerre avant l'ego ou le jeu de l'amour. C'est elle qui, à la fin du film, tient le discours un peu solennel qui conduit John Wayne et Randolph Scott, devenus ennemis, à se réconcilier et à unir
1: leurs efforts pour servir leur pays. Pittsburgh, ou la fièvre de l'or noir, donc, fut présentée en France en mai 51, c'est-à-dire parce que dix ans après sa sortie américaine. Marlène Dietrich
2: participe à l'effort de guerre en se produisant en Europe, où elle chante sur différents théâtres d'opérations le général Patton disait d'elle qu'elle valait une division. Lors de ses années sur les routes européennes, elle recroise l'acteur et désormais héros militaire, Jean Gabin, qu'elle avait hébergé aux états unis lorsqu'il tentait de percer à Hollywood. Les deux comédiens entretiennent une liaison pendant six ans et tournent ensemble en 1946 dans le pas extraordinaire Martin Roumaniac de Georges Lacombe. Lorsque Gabin quitte Marlène Dietrich, il lui offre un utrio et c'est le seul cadeau d'adieu qu'il ait jamais fait à une femme.
0: Et vois-tu là-bas, c'est mon
1: sur leur balcon regardant Paris à leurs pieds un extrait de Martin Roumaniac dans lequel il y avait aussi Daniel Gélin jeune soupirant de 25 ans gentiment et conduit par Marlène le film ne sera distribué aux États-Unis qu'en 1948
2: Absence, Marlène Dietrich revient à Hollywood et à la Paramount pour jouer un rôle de bohémienne brune dans Les Anneaux d'Or de Mitchell Lysen. Musique de Victor Young. Alors, le film démarre d'une façon à la fois mystérieuse et osée pour l'époque. On voit un général anglais joué par Remy Land recevoir une paire de boucles d'oreilles. Or, ses oreilles se trouvent être percées. Cela date de l'avant-guerre où, arrêté par les nazis pendant une mission d'espionnage, il fut secouru par une gitane qui le fit passer pour son amant bohémien, transformant sa vie et son caractère. Marlène Dietrich est transfigurée par la chevelure brune et le maquillage mat qui lui permet de réinventer son romantisme. Mais elle est toujours aussi belle. Elle arriva de Paris avec des costumes de bohémienne qui ne raccordaient pas avec des plans larges déjà tournés avec sa doublure et exigea d'effectuer elle-même son maquillage. Son entente fut quand même bonne avec Michel Lyson, mais moins avec Rémy Land qui venait d'obtenir un Oscar pour le poison et redoutait de se faire voler la vedette. Le film ne plut pas au public, mais fut un succès commercial qui remit Marlène Dietrich en selle à Hollywood et
1: rapporta cette fois ce qu'il avait coûté. Le premier scénario écrit par Abraham Polanski, bientôt blacklisté par la Commission sur les activités anti-américaines, avait été refusé par la Paramount qui le trouvait déjà, le scénario, trop engagé politiquement. déjà, Et il fut donc réécrit par des habitués de la comédie Frank Butler et Helen Dutch dans la scandaleuse de Berlin
2: Foreign Affair de Billy Wilder Marlène Dietrich qui s'était si fortement engagée dans la cause alliée pendant la guerre incarne une chanteuse de cabaret qui s'est compromise avec les nazis et qui bénéficie de la protection d'un officier américain joué par John Lund dans Berlin détruit occupé et livré à tous les trafics après la fin du, du conflit alors les choses vont se compliquer pour elle avec l'arrivée à Berlin d'une commission d'enquête qui est emmenée par une députée de l'Iowa que Juju arthur et qui est décidée à pourfendre à la fois les trafics et les fraternisations immorales entre les troupes d'occupation américaines et les allemands. L'affrontement improbable entre cette chanteuse, Marlène Dietrich, incarnation romantique du vice et cette parlementaire, Jean-Arthur, symbole inflexible de l'ordre républicain, est d'autant plus touchant que les deux femmes ont quasiment le même âge, 48 ans pour Jean-Arthur et 47 ans pour Marlène Dietrich et le portent toutes les deux d'une manière très avantageuse. Mais la séduction, bien entendu, est du côté de Marlène Dietrich, qui conquiert les cœurs des plus hauts gradés et continue de susciter l'amour passionné d'un ancien chef de la Gestapo, tandis que
1: Jean Arthur est prise pour une sympathique Gretchen par des soldats en goguette. Et comparant ces deux interprètes, Billy Wilder déclara « J'en avais une qui était effrayée à l'idée de se voir dans un miroir et l'autre qui n'arrêtait pas de se regarder dedans. » Comme souvent chez Wilder, ce
2: film qu'il a écrit avec son co-scénariste habituel des années 30 et 40 Charles Brackett, associe une cocasserie jouissive et une profondeur un peu désespérée. La première séquence de Marlène Dietrich où elle apparaît une brosse à dents à la main, la bouche pleine de dentifrice, dynamite le mythe de la femme fatale tout en soulignant le charisme de l'actrice, évident même dans cette situation quand même pas très avantageuse. Marlène chante comme souvent beaucoup dans ce film, de belles complaintes romantiques en anglais et en allemand. Elle fait tourner toutes les têtes, désarçonnant même les très sérieux policiers militaires venus l'arrêter. Sa beauté, son charme, son charisme suffisent à mettre le spectateur de son côté et à lui laisser espérer que
1: quoi qu'il arrive, elle s'en sortira toujours. Dans son fameux entretien avec Volker Schoendorf, Wilder confirme qu'il avait pensé à Marlène Dietrich dès le début du projet. Il précisait même, pour expliquer ça, qu'elle revenait du front où elle avait passé... Plus de temps que moi et plus de temps que Zenoware.
0: Black Market, sneak around the corner, Budapest Strasse. Black Market, peek around the
3: corner, la police qui passe. Come, I'll show you
0: things you cannot get elsewhere. Come, make with the offers and you'll get your share. Black Market, «
1: Black Market », extrait de « La scandaleuse de Berlin » chanté par marine Dietrich, à propos de laquelle Billy Wilder déclarait à Volker Schlondor toujours « Je l'apprécie énormément et elle me manquera. Enfin, si c'est moi qui pars avant elle, je lui manquerai. » Et finalement, c'est elle qui partit, la première. Eh oui
2: alors, en 1952, Marlène Dietrich est la vedette du troisième western de Fritz Lang. C'est la seule rencontre cinématographique entre ces deux géants germano-hollywoodiens. Baptisé Rancho Notorious, sans accent cette fois-ci, il parvint en France sous le titre de L'Ange des Maudits. On peut imaginer qu'en donnant ce titre, le distributeur français avait voulu exploiter la veine de L'Ange Bleu, le plus célèbre film avec Marlène Dietrich. Il s'agit en tout cas du western le plus made in Germany de l'histoire d'Hollywood. L'Ange des Maudits, c'est l'histoire d'un honnête homme, Arthur Kennedy dont la fiancée a été tuée et violée par un malfrat minable. Il pourchasse l'assassin jusque dans le ranch de Chuckeluck, tenu par Altair Keane, une légendaire entraîneuse de l'Ouest, interprétée donc par Marlène Dietrich, dont l'amant est un bandit redoutable joué par Mel Ferrer. L'histoire ne finira pas bien, surtout pour Marlène Dietrich, alors même qu'Arthur Kennedy, chemin faisant, est tombé amoureux d'elle. Mais l'idée que tout
1: crime engendre une inexorable spirale du malheur est chère à Fritz Lang. Marlène Dietrich déclara une dizaine d'années après le film Je n'ai pas trop aimé travailler avec Lang, tout est construit dans sa tête avant même que les acteurs n'interviennent et il ne fait aucune concession je crois qu'un acteur ne peut donner sa mesure que s'il est libre on comprend pourquoi l'ange des maudits restera leur unique collaboration
2: 1950, Marlène Dietrich joue dans Le Grand Alibi. C'est un Hitchcock à l'intrigue embrouillée à souhait qui se déroule en Angleterre et dont tout le casting est britannique en dehors de Dietrich et de l'américaine Jane Wyman, la première épouse de Ronald Reagan. Celle-ci fit un complexe pendant tout le tournage. Chaque fois qu'elle allait au rush, elle se comparait à Dietrich et se mettait à pleurer, à raconter Hitchcock à François Truffaut. Pourtant, l'entente entre les deux actrices fut excellente. Marlène Dietrich joue le rôle d'une chanteuse dont le a été assassinée, l'un des très rares
1: flashbacks mensongers de l'histoire du cinéma fait croire à sa culpabilité pour ce meurtre. Un flashback qu'on lui a beaucoup reproché d'ailleurs. Et c'est dans ce film que Marlène chante la vie en rose, entre autres. Marlène Dietrich se plut beaucoup à Londres, nouant d'ailleurs une idylle
2: avec son partenaire du Grand Alibi, Michael Windling. Futur deuxième mari d'Elizabeth Taylor. Et donc Marlène Dietrich va rester par la suite en Grande-Bretagne pour jouer dans Le Voyage Fantastique de Henry Coster avec James Stewart, un film où elle prend parti pour un ingénieur décidé à dénoncer les risques présentés par l'usure anormale de la queue
1: d'un modèle d'avion. C'était la première fois que James Stewart tournait en dehors des États-Unis et c'était l'heure de dernier film ensemble, 12 ans après Femme ou démon. Attention, ce voyage fantastique n'a évidemment rien à voir avec le voyage fantastique, le film de science-fiction que Richard Fleischer tournera 15 ans plus tard. Voilà, et qui lui parlait d'un voyage dans le corps humain. Voilà, avec la
2: splendide <rire> Raquel. Raquel. <rire> voilà.
0: Ladies and gentlemen, Miss Marlena Dietrich.
2: Inquiétée par le maccartisme et engagée contre la guerre froide, Marlène Dietrich se raccroche dans les années 50 à son autre carrière, celle de chanteuse. En plus d'enregistrer des disques, elle se produit dans différents pays, dont la France et l'Allemagne. Lors de ses spectacles, elle tente de faire revivre la Marlène immortalisée par l'Ange Bleu.
3: Just help it.
2: Entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60, elle n'est à l'affiche que d'une demi-douzaine de longs métrages. Ces trois derniers films importants sont témoins à charge en 1957. Un très très bon thriller judiciaire de Billy Wilder, où elle est le témoin crucial de l'affaire. Il y a un suspense haletant jusqu'au dernier moment. Aux côtés de Charles Lotton, en avocat génial. Alors nous avons ensuite La Soif du Mal en 1958, le, le très célèbre film de Dorson Wells. Et puis nous avons Jugement à Nuremberg en 1961 de Stanley Kramer, un monument très très didactique est évidemment très intéressant sur ce sujet. Elle apparaît encore dans Just Gigolo en 1978, un film de David Hemmings avec David Bowie et la somptueuse Zidnerome qui se déroule dans le Berlin de sa jeunesse. La boucle est bouclée. Installée en France, cloîtrée dans son appartement du 8e arrondissement de Paris, Marlène Dietrich décède le 6 mai 1992, à la veille de l'ouverture du festival de Cannes qui lui était dédié. Elle emporte avec elle l'image de cette chanteuse de cabaret aux longues jambes, qui lui collait sans doute trop à la peau, mais qui a fait d'elle un mythe immortel de l'histoire du cinéma. Merci Antoine. Le
0: filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon, sur séance Radio, par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Normalement, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.